0: Areena. Nyky-Egyptistä on tällainen moninainen ja rikas kuvaus. Ja kyllä mä hotkasin sen. Mä muistan vaan, että mä hotkasin samalla, samalla tota, istumalla melkein, koska ei, ei tällaista kuvausta ehkä just nyky-Egyptistä lukenut. Ja just tota, ihan sen tarinallisuudenkin takia, että oli niin vetävä ja dramaattinen ja intohimoinen, mutta, mutta erityisesti sen yhteiskunnallisuuden takia. Et musta oli niin rohkea.
1: Kuusi kirjaa Afrikasta sarjassa on lukijavieraana vieraana Mona Aid, joka valitsi luettavaksi egyptiläisen ala-al-Aswanin romaanin Jakubian talon tarinat. Eidin oma tausta on puoliksi egyptiläinen. Hän työskentelee suunnittelijana Helsingin yliopistossa ja kuuluu myös Ruskeat Tytöt kollektiiviin. Jakubian talon tarinat ilmestyi ensi kerran vuonna 2002 ja se kertoo kairolaisesta kerrostalosta ja sen asukkaista. Vihteellisellä otteella kirjoitettu romaani käsittelee päähenkilöidensä kautta monia egyptiläisen yhteiskunnan kipupisteitä, kuten korruptiota, yhteiskuntaluokkia, terrorismia, naisten asemaa ja homoseksuaalisuutta. Kirjan on ollut kansainvälinen myyntimenestys ja sen on suomentanut Samsa Peltonen. Me keskustelemme Mona Eidin kanssa Ala al-Aswanin romaanista Jakubian talon tarinat ja mä aloitan tästä pienellä näytteellä tästä kirjasta. Vuonna 1934 Egyptin armeenialaisyhteisön silloinen nokkamies ja miljonääri Hagob Jakubian sai päähänsä rakennuttaa Kairoon omaa nimeään kantavan asuintalon. Hän valitsi sille Suleiman Pasha, kadun parhaan paikan, ja sai urakkasopimuksen kumppaniksi kuuluisen italialaisen arkkitehtitoimiston, joka suunnitteli siitä oikean helmen. Kymmenen uljasta klassiseen eurooppalaiseen tyyliin rakennettua kerrosta, kivestä veistetyin kreikkalaisin kasvoin koristellut parvekkeet, pylväät, portaat ja käytävät kokonaan luonnon marmoria ja vieläpä viimeistä huutoa oleva Schindlerin hissi. Asukkaiksi tuli Kairon tuolloista eliittiä, ministereitä, vaikutusvaltaisimpia, maanomistajapashoja, ulkomaisia tehtäilijöitä ja kaksi juutalaista miljonääriä. Ja sitten tässä kerrotaan myös, että rakennuksen valtavalle kattotasanteelle oli vartavasten laitettu kaksi saniteettitiloin varustettua huonetta, ovivahtia ja hänen perhettään varten. Toiselle puolelle rakennettiin 50 alle kahden niljon varastokoppia, yksi kutakin huoneistoa kohden. Niiden seinät ja ovet olivat rautapeltiä. Mikä on tämä Jakubian talo? Mikä paikka tämä on, mitä tässä kuvataan?
0: Tämä, tämä paikka, Jakubian talo, on ihan oikea talo olemassa Kairossa. Ja tämä kirja kertoo fiktiivisen tarinan tietenkin siitä talosta ja sen asukkaista. Mutta tosiaan niin, äh, tuo kuvaus kertoo siitä ehkä kosmopoliittisestakin maailmasta, mikä Kairo oli. Silloin kun tämä, rakennettiin, tämä talo siellä asui paljon tällaisia eliittejä, ministereitä ja, ja ekspatteja ja, ja tota erilaisia vähemmistöjäkin, joilla oli niin kuin, hyvä asema egyptiläisessä Ja sitten kun tuli Egyptin vallankumous 1956 ja, ja tota, Egyptin kaikki laitokset kansallistettiin. Se tarkoitti myös suurta joukkopakkoa. Niin, niin sitten, että nämä asunnot, jotka tyhiksi, tyhjiksi, niin ni, niihin tuli sitten asumaan. Esimerkiksi näiden vallan, pitä, uusien vallanpitäjien, upseerien perheitä. Ja sinne jäi edelleen näitä vanhoja ehkä eliittisukujakin, mutta vähemmän. Ja, ja sitten, tota, sitten taas ää, maalta oli suuri joukkoryntäys Kairoon, työn perässä. Ja sitten tämä Jakubian talo sinne, sinne varastoihin muutti sitten väkeä, jotka oli köyhiä ja saattoi olla vaikka maalta ylä-Egyptistä Kairoon tulleita, esimerkiksi niin kuin tässä romaanissa. Mm, eli
1: siellä hienon arkkitehtonisen helmen katolla on näitä varastoksi tarkoitettuja koppeja, jonne sitten köyhä väki perusti koteja.
0: Kyllä, ja koko perhe asuu siellä
1: kahden neliömetrin vai mitä se oli kopissa. Kyllä. Ja tästä tilanteesta kertoo tämä romaani jakupian talon tarinat, eli tämä kertoo näiden sekä alakerroksissa asuvien rikkaiden että näiden katolla asuvien köyhien ihmisten elämistä. Tässä on siis paljon henkilöitä tässä kirjassa Joo. ja heidän tarinansa kulkevat tässä lomittain ja näiden rikkaiden ja köyhien elämät ja tarinat menevät osittain ristiin. Keitä kaikkia tässä asuu, tässä Jakubian joo. talossa?
0: No, tota, siinä oli monta, monta tuota päähenkilöä ikään kuin. No, Mulla tulee nyt ekaksi mieleen tämä Zacki Adesuki, joka oli tällainen vanhaan äh, rikkaan suvun perijä. Ja tällainen mies, jolla oli iso asunto. Elostelija mä, elostelija, mä ajattelin, joo. Elostelija, tota, äh, Siitä hyppäsi sitten. Tähän Hag Azamiin, joka oli tällainen uusrikas, ehkä, äh, tota, hämäräperäisillä tavoilla saanut rahansa luultavasti huumekaupoilla Ja sitten äh, Hatem Rashid, joka on, on tällainen äh, Lecair, äh, ranskalaisen kaironlehden lehden päätoimittaja ja homoseksuaali ja homoseksuaalia joutuu olemaan kaapissa Egyptin yhteiskunnallisen puritanismin ja sosia- sosiaalisen puritanismin takia, joka edelleen pitää paikkansa. Sitten siellä on yläkerrassa asuu tai no, ovimies, jolla on poikan nimeltä Taha Alshazli, El- joka on tota, tällainen älykäs yliopistoon pyrkivä nuori poika, joka haluaisi mennä poliisiopistoon, päätyy sitten lukemaan ähm, lakia yliopistoon ja on pettynyt tai tulee pettymään tässä omassa toiveikkuudessaan Egyptin tällaiseen luokkayhteiskuntaan. Sitten on Busaina, joka on tähän kihlattu tässä alussa. Busaina asuu siellä yläkerrassa äitinsä ja kolmen sisruksen kanssa ja isä on kuollut ja joutuu menemään töihin sen takia, että voisi elättää perheensä siellä katolla. Ja sitten Busainan tarina kanssa on aika moni polvinen polvine ja hän päätyy sitten tämän, tämän elostelijan Zakin kanssa yhteen lopussa. Ja niin, ja ehkä tuosta aikaisemmasta tähän L.S.L. voisi sanoa sen, että hän sitten tähän tämän, niin kuin, pettymykseen ja, ja turhautumisen, turhautumisen takia, niin joutuu tota, sitten, tai siis ajautuu sitten islamistiksi. Että se on Aikamoinen traaginen kohtalo Joo, hän jälkeen. päätyy tällaiselle niin kuin
1: leirille, jossa koulutetaan terroristeja. Joo. Mutta tämä Jakubian talon tarinat, niin tämä on siis se aikamoinen keitos. Mä tässä on melodramaattisia piirteitä. Tässä on niin värikkäitä juonenkäänteitä ja seksiä, petoksia, väkivaltaa. Sitten on hyviksi ja pahiksi ja rikkaita, köyhiä. Tämä on siis aika viihteellinen. Kyllä,
0: kyllä, se on aika melodramaattinen. Ett, mutta tuota, toisaalta niin se on ehkä hyvä keino myöskin tuoda niitä to, tosi niin kuin rikkaita ja värikkäitä elämiä, mitä, mitä oikeasti todellisuudessakin varmasti on. Ett, tuota, et, ja sitä intohimoa, ehkä se just se intohimo tulee siinä aika hyvin. Mutta tuota, äh, vaikka tämä on niin kuin melodramaattinen ja sellainen tarinallinen... Kertomus, niin tämä kertoo myös ihan niin kuin tosi asiallista asioista Egyptissä ja sosiaalisista, sosiaalisesta ja poliittisesta tilanteesta. Että vaikka tämä sijoittuu Persianlahden sodan aikoihin 90-luvun luvun alkuun, niin tota, silti tota, tässä on ihan samoita emoja, mitä edelleen egyptiläisyhteiskunnassa on. Että tota, siinä mielestä tämä on niin kuin tosi ajankohtainen edelleen. Tääkinhän ilmestyi 2002, niin edelleen 18 vuotta jälkeen niin paljon nämä asiat on aika samoin, vaikka tässä on tapahtunut myös erilaisia vallankumouksia tässä välissä. Tämä on melodraama ja tämä on sosiaalispoliittinen kuvaus.
1: Yksi mikä määrittää näiden kaikkien sekä ylä- että alakerran ihmisten elämää on, että siis eletään tosi korruptoituneessa yhteiskunnassa.
0: Mm. Joo, no siis Egyptissä on paljon sellaista, niin kuin, että sun pitää olla Sulla pitää olla tota, hyvät yhteydet ihmisiin ja hyvä verkosto, jotta se pääset elämässä myös eteenpäin. Ja se on välillä todella raadollistakin, varsinkin jos on, tulee niin kuin, köyhemmistä ja ei valtaa pitävien niin kuin, tuota, taholta. Niin esimerkiksi tuossa tähän kuvauksessa niin se, oli, se on tosi traagista sitten. Että jos Öm, ja Eli tähän oli tämä ovimiehen poika, joka halusi päästä
1: eteenpäin elämässään, mutta siihen tuli sitten esteeksi tämä, että ei ollut suhteita eikä sopivaa taustaa. Juuri
0: näin. Et, ja tosiaan niinku, se, ehkä se korrupteitoituneisuus näkyy siinä myös, että, että tota, se sosiaalinen niinku, liikkuvuus ei ole kauhean helppoa Egyptissä. Et se on luokkayhteiskunta, se on tosi niinku, kahdenkerroksen tai monenkin kerroksen väkeä, että siellä on vanhoja eliittisukuja, sitten uutta... Niin valta, valtakeskittymää tietyille, esimerkiksi upseeri- ja, ja armeijaluokalle. Sehän on nykyään ole luokkaa ehkä. Ja sitten tuota, on, on uusrikkaita. Tuota, Nämä poliittiset niin vaihtelut on tuonut sellaisia uusia aaltoja, uusia niin ryhmittymiä myös. Et, ja sitten tuossa kerrottiinkin tämä joka tämä huumekauppias, joka, joka maksaa itsensä eduskuntaan. Maksaa tällaiselle korruptoituneelle vallanpitäjälle, joka, joka on jotain tällaista tahoa, joka, jotka päättävät, että ketkä tulee sinne valituksi. Eli tole, todellista demokratiaa ei, ei sitten ole.
1: Tämä naisten asema on aikamoinen tässä romaanissa. Heidän liikkumavaransa on siis lähinnä siinä, että miten he onnistuvat pelaamaan elämäänsä suhteessa miehiin. Että pitää tehdä hyvät naimakaupat, pitää miellyttää, alistua, pettää antautua kopeloitavaksi työpaikoissa. Tämä on aika karu
0: kuvaus. kuvaus niin. Ja sitten se oli jotenkin surullista katsoa just sitä busainaa, joka on nuori. Odotti elämäänsä tämän Taha Elsazlin kanssa, ovimiehen, pojan kanssa. Ja sitten miten hän pettyy tähän maailmaan, koska hän tajuu, että mikä tämä on tämä, hänen asemansa ja suhteessa esimerkiksi miehiin tai suhteessa Siihen, että hänen pitää rahan vuoksi kestää oikeastaan mitä vaan. Mm.
1: Ja hänen äitinsä ja ystävätterensä ja kaikki vanovat ovat sille, että näin se menee. Joo. Että hän ei saa niinku tukea keltää. Joo,
0: et vähän niinku, että vähän niin kuin, et, että tämä on tämä patriarkaatti ota... tämä on sun paikka, Niin, tämä on niin. sun paikka, että sä et voi niin. tätä taistella vastaan ikään kuin. Että et näihin työtehtäviin
1: kuuluu tämä käpälöitävänä oleminen joo. ja, ja tota, seksuaalisten palveluksien
0: tarjoaminen. Kyllä. Ja sitten taas siellä oli myös tämä Suad, joka oli tämän Hagazamin uusi toinen vaimo, mm. joka, joutui, joka naitettiin uudelleen. Hän oli yksinhuoltaja Aleksandriasta ja hänet sitten, niin tämä Hagazam halusi toiseksi vaimokseen, mutta teki sellaisen diilin, että hän ei saa tuoda poikaansa mukaan, pientä poikaansa mukana. Että hän on joutuu olla tässä asunnossa ikään kuin tämän Hagazamin äh, mielihalujen kohteena. Että ei oikeastaan oma elämä ollenkaan. Onko se naisten asema mennyt eteenpäin tästä, mitä tässä kirjassa kuvataan? No tota, se on niin, sit, se ei ole niin monoliittinen se naisen asema just, et, kun siinä on niin monta intersektiota tavallaan, jotka vaikuttavat siihen. Ja sitten tietenkin islamismi, jos se on sellaista niin kuin niinku tässäkin, en tiedä puhuttiinko tässä vahabismista, mutta sellaista niinku, tiukkaa islamin tulkintaa, niin kyllä se sitten vie totta kai naisen asemaa toiseen suuntaan. Mutta tota... Mutta tässä mut, on niin mut... järjestetyt avioliitot ja ihan tällaista, naisella mitään oikeuksia. Mm. No se, se tosiaan riippuu niin paljon oikeasti siitä tota, intersektiosta, että minkälainen luokka-asema sulla esimerkiksi on. Ja toki se riippuu myös siitä, että miten koulutettuja vanhemmat on ja, ja miten, minkälaiset arvot heillä on. Et, et se on niin pluralistinen se yhteiskunta, niin mun ei voi puhua yhdestä naisen asemasta. Että, tota, esimerkiksi niin kuin, äh, keskiluokalla. Eli, Elitillä naisella voi olla hyvinkin suuret vapaudet alemmalla keskiluokalla. Ja kyllä niin kuin periaatteessa, ja myös ei, ei, ei Egyptissä ehkä niin yleistä ainakaan keskiluokalla tai alemmalla keskiluokalla, mistä mä itse tuun, niin järjestetyt avioliitot esimerkiksi ole. Ja sit, siis tosiaan niin siinä mielessä niin tämä romaani olisi kaivannut sitä, niin kuin naisen katsetta. Mä ehkä halunnut kuulla vielä lisää siitä Zakia Dotsukin siskosta myöskin tässä niinku vastaparina, koska hän oli niinku tämä rikas periätäri. Ja mä halunnut nähdä sen sellaisen yläluokkaisen, vähän niinku itsellisen naisen, joka oli kylläkin tässä tosi katkera, niin hänen niinku, niinku ikään kuin elämänsä vastakohtana. että tässä ehkä muutenkin yleisesti tässä tulee esiin se, että jos sulla on rahaa, niin sä saat paljon enemmän vapauksia. Esimerkiksi vaikka niin kuin, tällaisen tabu, tabujen kuin sosia- äh, homoseksuaalisuus, niin sä pystyt enemmän niin ehkä luovimaan siinä äh, normien viidakossa, äh, kun taas sitten kun sulla ei ole rahaa, niin saat muiden armoilla.
1: Niinpä. Mietin, että mitä ilonaiheita tässä kuvataan, niin seksi ainakin. Tässä on todella seksiä säästelemättä kerrottu nämä
0: tarinat. Kyllä, ne on tosi intohimoisia ne tarinat. Ja sehän tässä olikin niin tosi rohkeeta, koska se on harvinaista Egyptissä, että menee sen suuriin läpi tällaiset kuvaukset. Että, tota, mä, kun mä asuin tota, 90-luvun lopulla, Egyptissä, niin esimerkiksi, tämä nyt kertoo jotain tästä yhteiskunnasta, mutta esimerkiksi kun tuli Titanic-leffoihin ja se oli suuri hitti tietenkin joka paikassa myös Egyptissä, niin siellä oli kaikki ne, ne tota rakastelukohtaukset kokonaan sensuroitu, että se niin katkesi vaan se filmi siitä, niin se kertoo jotain tästä vähän niin kaksinaismoralismista. Niin siinä mielessä tämä oli aika yllättävää, että näin, näin tota, tällaista sensuaalia ja tota, rohkeaa kuvausta, Seksistä oli tässä. tässä tota. Ja vielä myöskin niin kuin, ei-heteroseksistä, mikä oli musta tosi yllättävää. Onkohan se ollut jotenkin vahinkoa, että se on päässyt sen <hysy> Niin, tätä vähän mietit- on mietitty kyllä, että mikä se on se momentum, että tämä meni oikeasti läpi. Mutta sitten on tällaisia, esimerkiksi just eduskunnassa ja parlamentissa oli tällaisia kaksinaismoraalisteja, jotka piti tätä perhearvojen vastaisena ja, ja sellaisena liian ronskina. Ja, ja, ja oli tota vaatinut tästä niinku sensuroitavaksi osia, mutta tota, onneksi se ei mennyt läpi.
1: Sitä paitsi tämähän kertoo siitä kaksinaismoralismista koko romaani, että sehän on niinku se läpäisevä teema, teema tässä Kyllä. näiden kaikkien,
0: Just se. etenkin
1: noiden miesten elämässä, nyt, että uskontoon vedotaan ja tehdään sitten
0: niinku mitä halutaan. Ihan mitä huvittaa. Mutta se, mikä tässä on mahtavaa, että on niin suora ja tota, Täällä hän oli vaikeuksia ollut aikaisemmin julkaista tekstejään, niin jostain syystä tämä sitten kumminkin hyväksyttiin. Että tota, ja ja et tosiaan tästä tehtiin vielä elokuva, joka on paljon graafisempi, tai siis tietenkin se tulee graafisemmaksi vielä ihmisille. Ja, ja näitä samoja teemoja siinä käsiteltiin aika rohkeasti, sanoisin. Tämä Al oli julkisuudessa paljon keskustelussa tämän kirjan jälkeen, koska tästä tuli niin suuri hitti tuolla Egyptissä ja muuallakin. Ja varmaan vielä enemmän kuin se tuli niin kuin muualla maailmassa tunnetuksi, niin egyptiläiset otti sen sillä että no niin, nyt meidän pitää häntä kuunnella. Hänhän oli siis vahvasti niin kuin julkisuudessa niin kuin TV-debateissa mukana tai piti kirjallista klubia, missä sitten... Käytiin läpi myös yhteiskunnallisia asioita ja, ja kirjoittiin erilaisia kolumneja eri lehtiin Egyptissä. Mutta hän on nyt niin aika lailla hiljennetty. Et hän ei saa pitää julkisia esiintymisiä esimerkiksi. Ja oliko se 2015, että häntä, niin häntä vastaan nostettiin syytteet armeijan maineen pilaamisesta. Ja mä luulen, että hän on enemmän niin kuin atlantin toisella puolella jenkeissä sitten. Ja sieltä kautta yrittää vaikuttaa. Mutta onhan se niin kuin ihan... Tavallaan se on pakotettu maasta pako. Vaikka kyllähän hän voi palata Egyptiin, mutta hänillä ei ole helppo ilmaista siellä mielipiteitään. Ja tämä on case example esimerkki siitä, että mitä, mitä, mitä se on esimerkiksi sananvapaudelle, journalisteille, ajattelijoille, oppositiolle, Egyptissä tällä hetkellä. Siitä se kertoo ja se, on, se, on, se näkyy tuossa romaanissa ja se näkyy edelleen nykyään.